Бывает, чудят, а бывает и грустят. Девчонок вспомните, ребятки, не пустят. Кто разошелся, кто до нас поколотят. За нашу дружбу Когда я с кем-то знакомлюсь, я не всегда знаю, как представиться. С одной стороны, я американка, я здесь выросла. С другой стороны, у меня русские корни, я говорю по-русски. Но я родилась не в России, а в стране, которая называется Молдавия. Но нет, я не молдаванка. Молдавия многонациональная страна, почти как и США. И я родилась в городе Тирасполь. Тирасполь сейчас столица Приднестровской Молдавской Республики. По-английски называется Transnistria, а по-русски Приднестровье. Республика, которая официально не существует и нет на карте. Немногие слышали об этой узкой полосе территории Восточной Молдовии. Так же, как Южная Осетия и Авказия, Приднестровье – зона замороженного конфликта. А в глобальном масштабе большинство стран не признают Приднестровье как страну. Я сама мало что знаю о Приднестровье, потому что родители увезли меня годовалым ребенком. Я, конечно, расспрашивала своих родителей, но они мне могли рассказать только о прошлом. А мне хотелось расспросить, как Тираспорт живет сегодня как его жители смотрят в будущее. Для этого эпизода я связалась с Инной Крамаренко. Инна – журналист, фотограф, и она родилась, выросла и живет в Тирасполе. Инна ответила на все мои вопросы, и одновременно я увидела и Тирасполь, и Приднестровье через ее глаза. Меня зовут Инна Крамаренко, я родилась в 76 году в Тирасполе, и всю жизнь здесь живу, это мой родной город. Ну, что тут можно сказать только одно. Вот Приднестровье многим непонятно. Что это такое? Что это люди там себе напридумывали? Что, это, что они из себя возомнили? Ну, что можно сказать? Приднестровье и его столица – это многонациональный край, достаточно гостеприимный. Очень, это узкая полоска вдоль Днестра. 400 километров она в длину. И очень узенькая там. Самая широкая наша часть – это где-то 30 километров, если смотреть по карте. В республике 8 городов, и Тирасполь – столица Приднестровья, соответственно. А город, ну, скажем так, был основан в 1792 году при Екатерине. Он всегда был, скажем так, таким русскоязычным. Хотя здесь живет много национальностей. Сюда приезжали в советское время на комсомольские стройки люди со всего Советского Союза. Инна явно любит свой родной город. Это можно услышать в ее голосе, когда она рассказывает о своем детстве в Тирасполе в советское время, о том, как изменилась ее жизнь и жизнь города с развалом Советского Союза. Тирасполь – это был прекрасный советский южный город, просто райский уголок. Самым счастливым временем у нас было лето. Мы катались на велосипедах, ходили на реку, играли во дворе нашего старого дома, который был построен еще до войны, в 30-е годы. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Тирасполь в советское время переживал свой расцвет. Это был лучший, наверное, период его жизни, потому что сразу после войны город стал стремительно развиваться, стал вторым по значению в Молдавской ССР, и жило там в советское время 250 тысяч человек, сейчас живет примерно вдвое меньше. Город гордился своими промышленными предприятиями. Это было хлопчато-бумажное объединение, швейная фабрика Адема, которую знал весь Советский Союз, машиностроительные заводы «Электромаш», «Маш» и многие другие предприятия. Интересно, что Тирасполь участвовал в космической программе Советского Союза. В Тирасполе базировался гвардейский истребительный авиационный полк, который относился к Кадетскому военному округу. И вот в этой части служили советские летчики-космонавты, Дежуров, Маленченко, Горбатко и другие. Кроме того, на космическую промышленность советскую работали наши тираспольские консервные заводы. 
они здесь выпускали продукты для космонавтов, а Тираспольский завод металлолитографии производил упаковку для космической еды. Поэтому нам есть чем гордиться, город замечательный, и история его примечательная. То есть я своим городом, в общем-то, довольна. Если вы решите узнать больше о Приднестровье в академических источниках, вы найдете ссылки на Приднестровские конфликты. Мы их тоже обсудили с Иной. После распада Советского Союза Тирасполь, наверное, понес такой же урон, как все города бывшего Советского Союза. Это был распад экономических связей, родственных связей. Ну, у многих людей произошло крушение надежд, трагедия у многих семей, людей. у людей пропали сбережения. А здесь у нас, в Тирасполе, была еще одна беда – в Приднестровье. С конца 80-х годов в Молдавии обострились националистические настроения. Вот в правобережной Молдавии, в Кишиневе. Начались нападки на русский язык. Ну, в Приднестровье этого не могли терпеть, потому что здесь исторически сложилась такая многонациональная общность людей, которые всегда жили дружно, одной семьей. И провозглашение Приднестровской республики в 90-м году стало ответом на эти новые вызовы. А война – это уже был такой горячий момент, когда Молдова решила навести, скажем так, конституционный порядок здесь, у себя, на территории, как они это называют. А в Приднестровье это называют по-другому – войной за независимость. И война 92 года, которая не затронула Тирасполь, но это было очень страшное время. Я его хорошо помню. Боевые действия велись где-то в километрах 10 от нас, от Тирасполя. Летом 92 года по городу ехали грузовики с убитыми, и тысячи людей старались отсюда увести детей, хотя война шла не очень долго, она фактически вот ее горячий, самый горячий момент где-то начался с весны 92 года и продлился до июля, когда были введены сюда миротворческие силы. И война укрепила нас в мысли, что нам с Молдовой нет пути. Вот выстрелы уже давно не звучат, и люди на двух берегах Днестра относятся друг к другу нормально, но конфликт до сих пор не разрешен. Он заморожен, Ведут, ведут переговоры по нему, но до урегулирования, по-моему, еще очень далеко. Вот такая ситуация. Ну, вы знаете, война – это ведь уже было следствие того, что было в конце 80-х, начале 90-х годов. Ведь если бы в Молдове не появились эти прорумынские националистические заявления, что надо избавиться от оккупантов, как они называли русскоязычное население, то, может быть, сейчас Молдова, Республика Молдова была бы единой республикой, процветающей и прекрасно бы себя жила и чувствовала без этого территориального конфликта. Приднестровье считает, что Молдова должна извиниться за тот конфликт, но никто извинений не принес. Ну, я думаю, что вот сейчас будущее Приднестровья весьма неопределенно. Никто не может сказать, как будет решен этот вопрос. Все зависит от решения конфликта, которое пока не просматривается. То есть никакого, никаких планов, никаких идей пока конкретных на этот счет нет. Вот. Пока все это длится, Приднестровская Молдавская Республика существует уже 30 лет. В этом году ей будет 30 лет в сентябре. Она укрепляет свою государственность. Это единственное, что остается делать в этих условиях. Налаживает жизнь здесь, у себя на месте. А что будет, увидим. Вот. Лично я с ностальгией вспоминаю советское время, но считаю, что и сейчас здесь жить интересно. А у Приднестровья своя валюта, Приднестровский рубль, своя банковская система, своя экономика, своя армия, свои паспорта и свои органы власти. 
Надо сказать, что Тирасполь в последнее время очень похорошел. Город и республика находят возможность развиваться, строить, ремонтировать там детские сады и школы. Демографические процессы здесь те же, что и на всем постсоветском пространстве. Много людей уехало там, в свое время спасаясь от войны, от национализма, кто-то уехал в поисках лучшей доли, кто-то уехал ну, в, качестве, в рамках репатриации. Помните, много еврейского населения уехало отсюда в свое время. То есть население сократилось. Но, тем не менее, удалось сохранить часть экономического потенциала. У нас работают крупные предприятия, которые еще были заложены в советское время. И сюда потянулись туристы. Их интересует, во-первых, ну, я имею в виду туристы из дальнего зарубежья. Их интересует здесь, во-первых, что такое непризнанное государство. Они хотят на это посмотреть. Во-вторых, интересует их осколок Советского Союза, как они нас называют. Дело в том, что в Приднестровье не борются с памятниками. Тут сохранились советские названия улиц и памятники революционным деятелям. Тут у нас история буквально валяется под ногами. И все это интересно посмотреть, потому что ну, в других городах, наверное, даже в России уже этого не увидишь. В этом году COVID-19 пандемия охватила весь мир. И Приднестровье, конечно, не могло остаться незадетым. Были закрыты границы, отложены на время туристические проекты. Но Инна смотрит в будущее оптимистично. Приезжайте в гости, она говорит. Террасполь вас ждет. Многие критикуют Приднестровье, называют там сепаратистами, обвиняют в сепаратизме. Но для того, чтобы узнать ситуацию изнутри, надо побывать здесь. Этого государства нет на карте. Но оно существует благодаря воле и трудолюбию его жителей. Опять 